0: Guten Abend und herzlich willkommen bei den Politik Insidern auf Puls24, wo wir uns heute der südafrikanischen Corona-Mutation in Tirol widmen und uns fragen, droht hier ein zweites Ischkel und welcher Politstreit beeinflusst die Entscheidungen? Nach einer Warnung der Innsbrucker Virologin Dorothea von la und der Forderung, Tirol abzuriegeln, suchen Land und Bund eine gemeinsame Lösung. Zuerst kommt es zum verbalen Schlagabtausch, dann kommt es zu einer Reihe von Maßnahmen aus. Aus Tirol, eine Reisewarnung aus Wien und jetzt schlussendlich auch zur Verpflichtung, sich freizutesten, wenn man Tirol verlassen will. Reicht das aus? Wie kam es zu den Maßnahmen und wie verantwortungsvoll handeln hier die Tiroler Entscheidungsträger? Das diskutiere ich jetzt mit meinen Gästen im Studio und begrüße dazu Robert Miesig, er ist Hallo. spö Journalist, herzlich willkommen, und Andreas Kohl, ehemaliger Nationalratspräsident der ÖVP. Grüß Gott. Grüß Gott. Herr Miesig. Tirol darf man ab Freitag, das steht jetzt fest, nur mehr verlassen, wenn man einen negativen Corona-Test vorweisen kann, der nicht älter als 48 Stunden alt ist. Das präsentiert Bundeskanzler Sebastian Kurz heute, sagt, das ist auch alles abgestimmt mit Tirol. Zieht da die Bundesregierung jetzt noch rechtzeitig die Reißleine?
1: Naja, rechtzeitig ist gar nichts, glaube ich. Und das ist ja auch irgendwie das Drama der jetzigen Situation. Weil äh, wenn das am Freitag, wir haben heute, was, Dienstag, äh, wenn das am Freitag in Kraft tritt, werden wir elf Tage über diese Sache diskutiert haben. Also vor elf Tagen spätestens. Also da war diese äh, berühmte Sitzung im oder Schaltung im Kanzleramt, äh, wo es ja um die Öffnungsschritte gegangen ist und wo man das erste Mal äh, dramatisch gesehen hat, welche Gefahr da jetzt mit der südafrikanischen Mutation aus Tirol ausgeht. Also das heißt, man wird elf Tage geredet haben, bis man zu einer Lösung kommt, die dann in Kraft ist. Und das ist natürlich in einer Pandemie eine ziemliche Katastrophe, weil wie wir wissen, in einer Pandemie ist es notwendig, schnell und auch mutig und entschlossen zu handeln. Und elf Tage sind elf Tage, wo das Ding überall hinspreden kann. Das ist natürlich, besser ist jetzt als
2: nicht, aber es ist natürlich eine Katastrophe in Wirklichkeit.
0: Hat man sich da zu viel Zeit gelassen?
2: Ich glaube, das hat die Zeit ganz einfach gebraucht. Niemand äh, kennt noch wirklich die Folgen des Südafrika-Virus, der Mutation. Da gibt's, wie hat der Günther Mayer unlängst im ORF gesagt, ein epidemiologen gerüchte glaube ich. Äh, man Gut, weiß man noch muss nicht.
0: sagen, aus Südafrika hört man schon, dass gerade die bedeutende Impfung von AstraZeneca, die ja in Österreich rund die Hälfte des Impfstoffes ausmacht, dass die eben weniger wirksam sein soll bei dieser Mutation. Ja, das
2: ist die Hypothese, das weiß man. Ja, Und man weiß aber auch inzwischen, dass äh, es beispielsweise in Wien eine 40-prozentige britische Mutation bereits gibt und dass die Epidemiologen und die Infektiologen sagen, dass der Stärkere der beiden Mutationen überleben wird und das ist der britische. Das heißt also, dass die britische Mutation die afrikanische also verdrängen wird. Ich meine aber nur, die Leute, die wir jetzt gefunden haben, zum Beispiel in der Kaserne in der Steiermark, haben sich im Jänner infiziert. Das ist also auch ja,
0: aber in Tirol. Also da weiß man, das ja, also, geht von Tirol aus. Der eine Tirol hat aus. Sich
2: in Tirol, der andere in Oberösterreich, wie man hört. Und äh, man weiß auch inzwischen, und das war die Argumentation des Günther Weiß, des Chefinfektiologen in Tirol, dass die Mutation schon so weit über ganz Österreich verbreitet ist, vor allem aber zuerst einmal über ganz Tirol, über die benachbarten Gebiete, dass beispielsweise die zuerst in den Raum gestellte Absperrung des Zillertales ganz einfach nicht sachgerecht war. Und noch eines muss ich sagen, für die, wieso man so lange gebraucht hat. Der Günther Blatter hat gesagt, die Zahlen geben das nicht her. Der Eingeweihte weiß, damit meint er den Verfassungsgerichtshof, der Verfassungsgerichtshof hat ja die erste derartigen Regelungen von Minister Anschober aufgehoben, weil die Zahlen das nicht hergegeben haben. Das heißt also, man hat zuerst einmal Klarheit über die Zahlen gewinnen müssen und die sind erst seit Sonntag klar.
0: Also wäre es zu früh gewesen, früher Stopp zu sagen, weil es juristisch nicht haltbar gewesen wäre.
2: Na,
1: das ist ich, 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 ich will ja jetzt bin ja jetzt ich verstehe jetzt schon, dass es natürlich immer Freistriking des es gibt und dass äh, sich Minister an die Gesetze halten müssen und dass man sich sozusagen da in, die, in den engen Wortlaut der Ge Gesetze zu halten hat. Aber völlig klar ist doch Folgendes: Erstens einmal äh, ist völlig klar, dass die Kompetenz beim Bund liegt und die, das Land Tirol hat offensichtlich signalisiert, man wird es nicht vollziehen selbst wenn der Bund irgendetwas beschließt. Das ist natürlich auch schon mal eine sehr fragwürdige Haltung. Aber vor allem, äh, es ist nun mal jetzt so, dass man in einer solchen Situation dann etwas tun kann, wenn man schnell handelt. Wenn man nicht schnell handelt äh, und wartet, bis die Zahlen es hergeben, dann hat man eben so lange gehandelt, bis äh, so, so lange gewartet, bis es eigentlich fast schon nichts mehr hilft. Und das muss man ja jetzt auch. Wir sind ja jetzt nicht das erste Mal in der Situation. Wir haben ein Jahr Pandemie, ja? Wir haben ein Jahr Pandemie. Wir sind also nicht nur die Österreicher, sondern weltweit immer äh, überall ist, hat man die Erfahrung gemacht. Und Tirol. Tirol hat schon einmal die Erfahrung gemacht und die österreichische Bundesregierung und der Bundeskanzler hat schon einmal die Erfahrung gemacht, dass man in Tirol zu lange zugewartet hat, dass man schlitzsorgig zu lange gesagt hat, es ist ja nichts, Sie ist eh nicht so arg ja? und dann war es eben arg und dass der Bundeskanzler schon einmal äh, gewissermaßen versagt hat, sich der Bund, der, 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 seinen, gegenüber seinen Tiroler Parteifreunden durchzusetzen. ja also, da, da sollte man aus, das aus der Geschichte lernen. Da waren lernen. viele
0: Vorwürfe drinnen, Herr Kohl. Hätte man aus Ich gelernt diesmal schneller reagieren müssen und sagen, okay, es ist uns einmal mal passiert, dass das Virus aus Tirol aus sich in Europa verbreitet hat. Wir müssen jetzt mit allen Mitteln verhindern, dass das mit dieser Mutation wieder passiert.
2: Also die Analogie zu Ischgl ist billig und sie stimmt ganz einfach nicht. Äh, man weiß inzwischen von der Rona-Kommission, wo die Versäumnisse in Ischgl waren. Der schwerste äh, grundlegende Fehler in Ischgl war, dass man von einer falschen Annahme ausging, dass Symptomlose nicht den Virus verbreiten können. Und das war falsch. Und daher hat man zu spät reagiert darauf. Man hätte sofort schließen müssen. Das weiß man inzwischen. Da gab es kein Schuldhaft. Da gab es keine Schuld, sondern das war ein Irrtum. Und äh, Ischgl, 250.000 Gäste in Tirol, da hat man eine Zeit gebraucht, jetzt ohne Gäste. Also aber der find,
0: Vergleich, den, den ziehen ja jetzt nicht nur wir, den nein, ziehen es, auch internationale es ja auch Virologen.
2: So. Es ist ja auch nicht so, dass äh, in Ischgl, äh, von dort ist das weiter verbreitet worden. Der Südafrika-Virus, der ist ja schon... Der ist im Moment
0: in Österreich nirgendwo, also auch in Europa nirgendwo hoch konzentriert in ganz, wie in er Österreich. Er ist in
2: ganz Österreich aktiv, verschiedentlich und er... Der Chefinfektiologe Weiß hat gesagt, er meint, dass die Abdeschottungsmaßnahmen nichts mehr nützen, weil der Virus, weil die Ansteckungen ja vom Monat schon waren, schon weit verbreitet sind. Und dass das Wichtigste ist, die Tagesinzidenz, die Sieben-Tagesinzidenz zurückzudrängen. Und da ist Tirol führend. Wir haben heute eine Inzidenz von 83, sind also schon fast auf deutschem Niveau. Und sind die besten in ganz Österreich. Mit also, und das insgesamt. ist für die, noch eine Sache muss ich auch sagen. Äh, äh, warum man auf den Landeshauptmann hört und warum man auf das Land hört. Ja, bitte bei dieser Lockerung, die wir jetzt in ganz Österreich erleben. Geht's, ist man ja auch nicht der Logik gefolgt, den Inzidenzen. Sondern man hat gesagt, folgend dem Landeshauptmann Kaiser, man muss, man muss in Frage nehmen, äh, in berücksichtigen, was die Bevölkerung, dass man sie mitnimmt, dass man sie versteht, dass die Bevölkerung die Maßnahmen versteht und hat die Lockerung deswegen gemacht, weil man gesagt hat, die Bevölkerung macht nicht mehr mit. Hm. Daher ist es wichtig, auch wenn der Rudi Anschauer die Kompetenz allein hat, die hat er, ja, unbestritten. So mache ich ihm keinen Vorwurf, dass er versucht, das Einvernehmen mit den Betroffenen herzustellen, die natürlich nicht verstehen, sie sind die Besten, in in der, in der, Im Testen, sie sind die Besten, die geringste Inzidenz, sie machen am meisten und jetzt werden sie geprügelt dafür. Mhm. Daher musste man die zwei, drei Tage aufwenden, um den Prozess zum Abschluss zu bringen.
0: Ich komme gleich noch auf das Verhalten der Tiroler, aber hier noch an Sie die Frage. Die Tiroler sind also die Besten und deshalb kann man sie auch so behandeln wie Rest Österreich?
1: Naja, erstens mal glaube ich, dass es, äh, dass wir diese ganze Diskussion, die Sie jetzt auch ein bisschen äh, so aufgenommen haben, die vor allem das letzte, die letzte Woche ja so bestimmt hat, diese Verhalten, wir oder Sie, ja, wir, die Tiroler, gegen die, äh, gegen den Rest von Österreich, das ist doch in Wirklichkeit ein Blödsinn. Ich brauche überhaupt nicht bestreiten, dass die Inzidenz in Tirol eine sehr, sehr gute ist, nicht, äh, so im Österreich-Schnitt und sogar sehr gut im Vergleich zu anderen. Äh, Tirol hat eben jetzt nur das Problem, dass sie diesen einen Virusstamm hat, den wir möglicherweise noch ausrotten können und um der eben... Ähm in Tirol äh, besonders aufritten. wird auftritt, genau bestritten. Bis, besonders das aufritten können. Ja, ich weiß schon, dass die das Leute bestreiten, aber ich bin der Nein, Meinung, wir sollten, es, wir sollten es wenigstens versuchen. Und äh, es gibt ja auch genügend andere, die sagen, dass es sinnvoll wäre, es, äh, es wenigstens zu machen. Ja, und äh, das mit, dieses Wir gegen Sie, das geht mir ja auf die Nerven. Und das ist ja das Problem der tiroler Landespolitik. Die hat sich da ja so eingegraben. Ja, das ist doch wie wenn ich jetzt hergehe, meine Wohnung brennt und sagt und, und jemand sagt, ruft die, ruft die Feuerwehr dass ich sage, ihr, ihr dürft mir nicht an den
2: Pranger stellen. Das ist doch Quatsch. Da freue ich mich doch, dass die Feuerwehr kommt, ja?
0: Ein zulässiger Vergleich, kurz noch eine Replik darauf? Nein,
2: das glaube ich eigentlich nicht und ich muss sagen, in einem Staat müssen die Behörden und die politisch Verantwortlichen zusammenarbeiten und ich sage das, was ich immer in dieser Sendung sage, sowohl der Günter Platter als auch der Rudi Anschober als auch der Sebastian Kurz sind redliche Leute, die sich bemühen, das Beste zu tun und keiner von denen hat böse Absichten. Gut. Aber ja, das es, haben wir es auch. musste in Tirol mussten zuerst die Zahlen erhoben werden und dann war man über etwas schon verstimmt. Es, seit Mittwoch gingen die Gespräche auf einen Aktionsplan. Man hatte die Geheimhaltung der Verhandlungen vereinbart, damit man also nicht Prestigestandpunkte einnimmt. Und aus Wien wurden plötzlich alle möglichen Maßnahmen über die üblichen äh, helfenden Medien gelegt, äh, also äh, in die Medien gebracht, die Tiroler müssen das tun und müssen das tun und müssen das tun. Dass das natürlich eine... Äh, ein Unruhe anstachelt, ist auch klar. Und die Landeshauptleute besch beschweren sich im Allgemeinen so. Wenn sie zusammenkommen, hat man ihnen schon vorher über die Medien ausgerichtet, was sie zu tun haben. Also und das wollen ja sie die, nicht und das will ich nicht.
0: Hat ja die Bundesregierung Informationen zu früh rausgespielt. Stimmt der Vorwurf von Tirol, dass man sagt, da sind wir in den Verhandlungen übergangen worden? Ja,
1: wenn der Herr der, der, der Dr. Kohl da den Regierungsstil von Sebastian Kurz so an den Pranger stellt, dann rennt er bei mir offene Türen ein, dass man hier sozusagen einen autokratischen Stil, der sozusagen hinten herum querzt äh, äh, über Medien, äh, message Control, wie wir das so schön nennen, äh, in Wien Erleben, das ist eklig. Eh da also sozusagen, da übernehmen sie meine Rolle in dem Fall. Ja, nur ich glaube, das ist jetzt im Zusammenhang mit Tirol ja gar nicht die entscheidende Frage. Ja, natürlich ist die entscheidende Frage. Das ist am Ende, ist eine Frage. Ist es klar, dass am Ende das dann so eine Art von Duell, äh, des Marketings geworden ist, die anderen gegen die anderen. Aber da muss ich, Na, da, muss ich da, da muss ich, da muss ich, kurz. da muss ich, da muss ich,
2: da muss ich, 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 da muss da muss man
1: natürlich aber auch die Tiroler Landespolitik schon auch fragen, und ich macht sie dafür ja nicht verantwortlich, nur weil sie Tiroler sind und meine Tiroler äh, Abgeordnete waren, äh, aber was in der Tiroler Landespolitik eigentlich für, äh, für Zustände herrschen, wenn ein Herrn Hörl und ein Herr Walser, die sieht man dann im Fernsehen, im, in der Zeit im Bild, äh, da zum Glück nur Ausschnitte, in der Zeit im Bild, zwei dürfen die zehn Minuten reden, und bei äh, Tirol heute, wenn man sich das anschaut, das ist ja wie Fernsehen, Fernsehen, Björn Jetzt ja, vielleicht die Karte dieser ja, dann, beiden Herren genau, kurz an, damit ist auch gleich, was treuend. die
0: gesagt ja. haben. Also eben Christoph Weiser, der Tiroler Wirtschaftskammerpräsident, hat gesagt, wenn morgen in Bezug auf damals den Sonntag nur ansatzweise irgendetwas aus dem Gesundheitsministerium kommen sollte, dann werden sie uns am Montag richtig kennenlernen. Das war eine mhm. Drohung ans Ministerium, die er am Samstag ausgesprochen hat. Und zu Wochenbeginn spricht dann der ÖVP-Abgeordnete und Seilbahnchef Franz Hörl über die Reisewarnungen von einem Rülpser aus Wien. Ähm, Herr Kohl, ist das Verhalten Ihrer Landsleute da angebracht?
2: Also ich glaube, diese beiden Wortmeldungen würde ich nicht gutheißen. Ich glaube, dass das auf Franz Hörl kenne ich sehr gut. Das ist ein impulsiver Stier, sage ich immer. Aber beim Kammerpräsidenten, der immerhin im Nachfolgerennen zu Günther Platter steht, find, fand ich diese Drohgebärde absolut unangemessen. Das muss ich wirklich sagen. Das hat ihn eigentlich disqualifiziert. Nur, der Günther Platter selber war maßvoll und ich glaube, er hat seine, seine Wildgewordenen wieder eingefangen. Ich glaube, man hätte sich viel erspart, wenn man nicht ab äh, Donnerstag letzter Woche gesagt hätte, am Sonntag ist hei nun und am Sonntag müssen die Entscheidungen fallen und die Tiroler müssen das tun, sonst, sonst. Wenn man also den Aktionsplan in Ruhe beraten hätte, wäre man am Samstagabend fertig gewesen und hätte dann die Dinge. Wenn, es, es ging um die, ich weiß das wirklich, es ging um die bestätigten Zahlen. Sobald man die Zahlen bestätigt hatte und es nicht mehr nur Vermutungen Worden, hat sich die Situation sehr entspannt.
0: Jetzt haben ja gerade die Oppositionsparteien auch die SP immer wieder verlangt, dass es eine evidenzbasierte Entscheidungsfindung gibt. Jetzt hat man hier die Zahlen abgewartet, jetzt kommt der Vorwurf zu langsam. Verstehen Sie, dass da die Regierung sagt, okay, irgendwo müssen wir uns aber mal auch äh, an das halten, was irgendwie eingefordert wird? Oder muss man dann auch zufrieden sein, wenn wir uns an das halten, was eingefordert wird?
1: Ich glaube, dass man ja auch, äh, wie soll ich sagen, vernünftig sein muss. Ja? Und vernünftig heißt, in der langen Frist sich immer anschauen, wie sind die Evidenzen, haben äh, Maßnahmen gewirkt, hat man sich geirrt, hat man neue Evidenzen und muss man darauf reagieren. Ja. So ist es in der Politik im menschlichen Leben überein. Wenn ein plötzliches Ereignis eintritt, wo man noch nicht ausreichend Evidenz hat, außer es ist gefährlich, kann man nicht sagen, naja, hoffen wir, dass es nicht so gefährlich ist und lassen wir es laufen, bis man Evidenz hat. Da muss man vielleicht, ist man, vielleicht ist man sogar auf der sichereren Seite, wenn man sehr schnell reagiert, dann wartet, bis man Evidenz herbeischafft, dann stellt man sich heraus, möglicherweise ist es eh nicht so gefährlich. Naja, dann hat man halt fünf Tage Quarantäne verhängt. Da ist noch keiner dran gestorben. ja? An, an, an zu viel Vorsicht ist noch keiner gestorben. An zu viel Risiko sind die Leute gestorben.
2: Also ich stimme diesbezüglich überein, mhm. dass man auf den Verdacht, dass das Virus gefährlich ist, den muss man annehmen und den muss man berücksichtigen. Aber ob die Vermutungen über die Ziffern, da verlangt der Verfassungsgerichtshof Evidenz. Und ich, äh, ich, ich simuliere, ich ja. nehme an. In sechs Monaten ist das alles vorbei. Wir hätten eine, eine vorschnelle Entscheidung getroffen. Es wären 300 Leute zum Verfassungsgerichtshof gegangen. Es hätte sich herausgestellt, der Virus war nicht so wild und der Virus, das ist alles, hat sich alles aufgelöst. Was hätten dann die Leute über den geschimpft, der sie in, die, in, die, in, die, in den Lockdown geschickt hätte und in die Quarantäne? Das heißt, man muss mit dem Verfassungsgerichtshof rechnen. Sonst wird, bleibt man hinterher übrig, das Hohngelächter. Schon wieder hat der Verfassungsgerichtshof eine Verordnung. Der arme Rudi Anschober wird ja geprügelt für jede Verordnung, die also aufgehoben wurde, wenn sie in der Geschwindigkeit vielleicht nicht so also
1: als, als großer Anhänger des Rechtsstaats gebe ich Ihnen vollkommen Rech, äh, Recht und ich würde jetzt auch nicht diese Haltung von ähm, äh, Sebastian Kurz übernehmen, dass man sich um juristische Spitzfindigkeiten so hat er das genannt nicht äh, nicht scheren soll. Hat das er muss auch man, nicht gesagt. Äh, so hat er es gesagt, aber ist ja wurscht? Hat
2: es nicht gesagt. Das würde ich,
1: das würde ich, äh, dem würde ich, das würde ich so nicht unterschreiben wollen. Aber auf der anderen Seite real gesprochen, ja. Äh, der Herr Platter oder die Tiroler Politik und fast die Tiroler des Ganzen wurden wegen dem, was in Ischgl passiert ist, ziemlich gewatscht und stehen bleibt da. Und der Anschober, Sie haben recht, wurde auch gewatscht, weil er vielleicht Verfassungsverordnungen erlassen hat, die vom Verfassungsgericht kassiert, kassiert wurden. Und da, aber ich würde sagen, da wurde Ischgl viel mehr gewatscht. Also da würde ich doch mir auch die Frage stellen, ob nicht das eine... Le äh, leichter zu ertragen ist als das andere.
0: Aber mich sage trotzdem hier nochmal die Nachfrage. Sind wir mit diesem äh, Bashen oder diesem Zerpflücken von Verordnungen zu weit gegangen dahingehend, dass jetzt offensichtlich äh, eher gezögert wird, eine, eine Verordnung auszusprechen und diese Rechtssicherheit vielleicht sogar über dem Schutz steht in der in der Wertigkeit.
1: Ich habe den Verdacht, ja, ich habe den Verdacht in einer Hinsicht, wir kennen ja auch diese Argumente, die auch immer gebracht werden, dass für einen Lockdown die Voraussetzung ist, dass ein Zusammenbruch des Gesundheitswesens droht. droht. Und was heißt das jetzt, ja? Heißt, dass man warten muss, bis die bis die Todkranken schon aus den Intensivstationen quellen oder knapp davor oder darf man vier Wochen vorher auf Basis von plausiblen Modellrechnungen schon reagieren. Ja? Wenn du vier Wochen vorher reagierst, hast du möglicherweise ein verfassungsrechtliches Problem und das halte ich für ein Problem. Also es ist einerseits wichtig, dass Gesetze präzise sind, aber wenn sie zu präzise sind, hast du ein Problem, dass du eigentlich keinen Spielraum mehr hast für vernünftige
2: Entscheidungen. Wir haben in diesem Fall... Das klassische Beispiel für dieses, für dieses Rätsel oder diese Widersprüchlichkeit, die in der internationalen Presse sehr oft formuliert wird, im Economist, in der Frankfurter Allgemeinen Zeitung, die Frage, sind autoritäre Regime besser in der Lage, das Virus zu bekämpfen als Demokratien? Und die Antwort ist ja. Sie brauchen niemanden zu fragen. Sie können Lockdowns verhängen. Sie können machen, was sie wollen. Daher sind Staaten wie China, sind autoritäre äh, Regimes besser dran. Aber wir müssen eben als Demokraten in Kauf nehmen, dass der Verfassungsgerichtshof kontrolliert, dass die Grundrechte nicht eingeschränkt werden können. Und es, diejenigen, die Grundrechte hochhalten, sagen ja, bitte, das Grundrecht ist so wichtig, dass man es nur dann einschränken kann, wenn man wirklich evidenzbasiert die Voraussetzungen erfüllt. Und, und das ist in genau in diesen fünf Tagen gegangen.
0: Gut, kommen wir jetzt zum Verhalten der Politiker in diesen fünf Tagen. Die Frage, die immer wieder aufgetaucht ist, war auch die, wo ist denn Sebastian Kurz? Wo ist der Kanzler? Er hat sich jetzt am Montag und auch heute jetzt eben zu Wort gemeldet und Lösungen auf den Tisch gelegt, aber davor hat er die politische Bühne ziemlich dem Minister überlassen, als dieser Streit im Gange war. War das politisches Kalkül?
2: Ich glaube, aber das ist auch die Rechtslage und das ist auch die Lage in der Koalition. Herr Anschober, Minister Anschober, der mir, den ich wirklich bewundere in seinem Durchhaltevermögen und der mir leid tut, wenn er vor dem Fernsehtribunal wie gestern Abend, äh, wie von einer, von der Polizei einvernommen wird. Der arme Kerl arbeitet, glaube ich, äh, 20 Stunden am Tag. Also wie die Politiker da drankommen, ich bin froh, ich bin froh, dass ich nicht mehr Verantwortung trage. Mhm. Aber ich äh, muss wirklich sagen, äh, es, es, ist, es ist so, dass Sebastian Kurz als Bundeskanzler nicht mehr ist als der Vorsitzende der Bundesregierung. Es, er hat keine Zuständigkeit. Die erste Zuständigkeit hat der Anschober als Gesundheitsminister und der Landeshauptmann und die Bezirksverwaltungsbehörden als Behörden. Die haben verhandelt und wie es dann den Knoten gegeben hat, und das hat sich am Samstagabend am Sonntag herausgestellt, dann hat der Bundeskanzler begonnen, sich zu interessieren und hat binnen einen Tages den Knoten gelöst.
0: Also kein Kalkül, sondern einfach die Lösung des gordischen Knoten? Zu dem Zeitpunkt, als es gerechtfertigt war?
2: Naja, das würde ich nicht sagen. Aber wie
1: gesagt, ich habe das ja zum Eingangs gesagt, wir haben jetzt elf am Ende wenn wir elf Tage verloren gehabt, gehabt haben. Und äh, da ist natürlich auch der Bundeskanzler mit Schuld unter Anführungszeichen. Jetzt verstehe ich natürlich seine verfassungsrechtlichen Einschränkungen. Der Kanzler ist kein über Landeshauptleute, aber wir, äh, in der österreichischen Realverfassung auch sollen, wir, äh, sollen wir ja, absolut nicht. Aber in der österreichischen Realverfassung sollen wir eines auch nicht ganz vergessen, dass der Sebastian Kurz, Bundesparteivorsitzender der ÖVP. Ist und der äh, äh, Tiroler Landeshauptmann, äh, der dortige Landesparteivorsitzende der ÖVP oder zumindest Spitzenpolitiker ja, Sie, der ÖVP.
2: Glauben Sie, dass parteipolitische
1: äh, ja, Überlegungen eine Rolle spielen? Naja, ich würde können? mal sagen,
2: dass. Das glaube ich doch dann nicht.
1: Sehen, dann sehen wir jedenfalls, dass die sozusagen mit viel pompöser Dramaturgie vorgetragene äh, Geschichte, das Märchen, dass Sebastian Kurz ein Durchgriffsrecht in der ÖVP hat und dass er da nicht. der äh, Nationalratswahl ist. Äh, äh, Aber sonst wenn, wenn der eigene Landeshauptmann, ein Bundeskanzler der eigenen Partei, der der, der der am Nasenring durch die Manege zieht, das ist natürlich
2: schon ein bisschen peinlich. Ja. Da glauben Sie wirklich, dass die Bevölkerung das geringste Verständnis dafür hätte, dass ein Landeshauptmann in seinen Amtspflichten durch eine Parteiloyalität von seinem Parteiobmann gemaßregelt wird und oder in der Entscheidung beeinflusst wird? Das wäre ja Amtsmissbrauch. Herr Kohl, wir müssen machen, ja nicht gleich von Maßregeln sprechen, ja, aber dass man, sie, von, dass man Sie in sie einer Partei,
1: einer Partei, also unter Menschen, die sozusagen einer gemeinsamen Gesinnungsgemeinschaft ja. angehören, hinsetzt und vielleicht eine Gesprächsbasis hat, um auf eine gemeinsame Lösung zu kommen, das die nicht elf Tage braucht, das würden wir schon glauben.
2: Na, elf Tage waren es nicht. Es wurden drei Tage verhandelt. Und dann hat es zwei Problemtage gegeben. Also, und in diesen Tagen hat es natürlich das Gespräch gegeben. Aber ich war wirklich 30 Jahre bei diesen Dingen mit dabei. Dass da ein landes ein man ein sagen kann, du, du musst des, die Regelung machen oder die, das habe ich nie erlebt. Das gibt es nicht.
0: Umgekehrt ist es ja so, dass sehr oft der Vorwurf jetzt kommt, in diesem Zusammenhang auch rund ums Skifahren schon die ganze Zeit, dass Sebastian Kurz am Gängelband der sogenannten tirol Adlerrunde hängt. Sprich, dass die einflussreichen Hoteliers und, und äh, Unternehmer generell in Tirol, die die Partei ja auch großzügig unterstützen, dass die eben hier Einfluss nehmen stark. Sehen Sie diesen Einfluss?
2: Also, da kann ich lauteren Herzen sagen, davon weiß ich überhaupt nichts. Das würde diese Adlerrunde, ich weiß nur, dass ein Speckfabrikant dabei ist. Also, ich habe keine Ahnung, was hierfür... Da, da gibt es eine unglaubliche Legendenbildung. Also, ich... ich ich denke, das ist ausgeschlossen.
0: Ausgeschlossen, Legendenbildung oder doch mehr dahinter?
2: Na, ausgeschlossen ist gar nichts. Also angesichts
1: dessen, was diese Adlerrunde anrichtet, würde ich ja eher fast von einer Geierrunde mittlerweile reden. Na, entschuldigen aber, Sie, das aber,
2: hat Sie angerichtet? Aber, aber ich würde auch äh, ja sagen, was wir, was wir
1: auch in, in Tirol sehen, das ist mein Eindruck, sagen wir mal so, äh, dass du dort schon sowas wie so eine Gaudi-Bourgeoisie hast, die sozusagen aus den schnell reich gewordenen Leuten aus dem, äh, aus dem Tourismusbereich besteht und auch sonstige Superreiche, die dort glauben, sie kennen tun, was sie wollen. Wir sollen ja auch nicht vergessen, ähm, dass es mehr oder weniger die gleiche Bubble ist, wenn ich das Recht sehe, die ja nach Südafrika geflogen ist mit dem Privatflieger und dort diese Mutation eingeschleppt hat und dann auch noch über Paris zurück, damit man es nicht äh, nachvoll verfolgen kann und dann das auch noch aber, die Quarantäne Das ist aber inzwischen
2: Leckt. eindeutig überlegt. Die sind bei Ab, Abflug getestet worden und bei Rückkehr getestet worden und waren also waren symptomfrei also das sind so das, aber ist, die das ist eine Sie ja das ist eine, eine unwürdige Diskussion da muss ich ich lebe jetzt zwar schon lange in Wien und bin ein gelernter Wiener leider Gottes aber natürlich die Rolle ich kenne meine Fre meine Landsleute ich, diese Pauschalvorwürfe mit Bubble und mit 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 der schnell reich geworden und so weiter das muss ich wirklich sagen, das lehne ich auch. Okay, Lassen also wir mal die, die Bubble also aber, aber,
0: aber die Frage, dass uh, Tirol stärker Einfluss nimmt auf die Gesetzgebung als andere Bundesländer, würden Sie das unterschreiben? Gerade jetzt auch, als um die Regelungen gegangen ist, darf man schiefern, darf man nicht schiefern, was ist erlaubt, was ist nicht also erlaubt?
2: Also politisch den stärksten Einfluss haben sicher die Nationalratsclubs, nicht die Landeshaftleute.
0: Können Sie das so bestätigen?
2: politisch wo jetzt, in der Bundesrepublik. Wenn es um
0: Regelungen geht, wenn ich habe ja,
2: da sind die Klubobleute stark.
1: Offensichtlich kann man doch im Land äh, einiges äh, sich auf die Schienen so dass es nicht passiert. Ähm, und ich, das mit dem Skifahren ist ja eh so eine zweischneidige Geschichte, weil man hat die natürlich zugelassen, damit die Tiroler Gott sei Dank mit ihren Kindern auch irgendwas tun können. ja das, Also für die lokale Bevölkerung, so wie bei den Wienern, dass sie mit ihren Kindern Eislaufen gehen können, das ist ja sinnvoll, weil die Leute sonst bald einem Jahr Decke auf den Kopf. Und
2: die AGES hat äh, gesagt, keine, was, keine Ansteckungen. Ja, die AGES
1: sagt dann keine A A Ansteckungen beim Runterfahren. Das hat ja niemand behauptet, Nein. dass man beim Runterfahren sich auch ansteckt. Bei den Liften. Äh, äh, sondern, äh, aber was man ja eben auch gesehen hat, ist, dass der Tourismus trotzdem irgendwie zugelassen wurde, dass man halt so halblegale oder illegale Varianten äh, gewählt hat, zum eh zum auch zum nicht nur zum Nachteil, sondern eben auch zur Empörung von vielen Tirolerinnen und Tirolern, äh, die, und die ja auch selber ich, gesagt haben, was sind da kommt, was ich ich so verstanden. viele Autos, so also viele Zweitwohnungsbesitzer da kann es ja gar nicht geben, da spielen schon manche Leute, in diesem, nicht nur im Tirol, wahrscheinlich überall mit der Gesundheit ihrer Landsleute und die Tiroler und die Tirolerinnen, die sich an die Regeln halten und denen es wahrscheinlich die Mehrheit gibt, sind ja selbst die Opfer dieses Schlawinerdums, sage ich jetzt
2: mal. Da, bin ich, da bin ich, muss ich einmal mhm. dem Herrn Wissig recht geben. Wo es einen gewissen Vorwurf auch von meiner Seite gibt, ist, dass, die, dass nicht nur man zu Unrecht auf die Eigenverantwortung vieler Menschen gesetzt hat, da gibt es 70 Prozent, die haben die Eigenverantwortung, die sehen wir. Ja. Und dann gibt es einen Teil, die haben das überhaupt nicht. Und da sind die Kontrollen einfach äh, zu mau. Und ich muss sagen, eine Grundannahme in Österreich ist, die Polizei darf in privaten Haushalten nicht kontrollieren. Da sind sich alle einig, und das wäre ein Sakrileg, dem zu widersprechen, was das Gesetz natürlich zuließe. Und wenn man das aber, dieses Sakrileg sozusagen nicht will und diese Privatsphäre respektiert, dann gibt es in ganz Österreich überall Corona-Partys und solche Durchstechereien, wie die ich nicht akzeptiere.
0: Ist es ein Sakrileg, dass man jetzt da endgültig hier beenden müsste und sagen müsste, okay, wir kontrollieren jetzt auch daheim, um eben die Ausbreitung zu stoppen, egal ob in Tirol Nein, oder in Österreich? das
1: würde ich nicht tun, aber wir haben ja auch viele Verfassungsrechtler gehört, dass eine bestimmte Kontrolle durchaus möglich ist. Uh, zumal wir, wir, ich meine, wir reden ja hier sozusagen vom Gästezimmer im, im, im Privatbauernhaus, äh, wo sozusagen normalerweise die, die Touristen drin sitzen. Und das ist jetzt eine, ein, ein Nebenwohnsitz ja. von jemandem, der von sich behauptet, er, 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 er ist auf ist, ist Geschäftsreise. Und das wird man ja wohl wenigstens kontrollieren können auf irgendeine Art und Weise. Da muss man ja gar nicht einig in das Zimmer. Und zu behaupten, dass es ein privater Wohnraum ist, naja gut, ist, okay. der, ja, ist ja wahrscheinlich formal. Ja. Letzte
0: Frage zum Schiff. Hier gibt es nämlich auch eine Änderung, die jetzt bei diesen Tiroler Maßnahmen dabei war, nämlich soll es jetzt auch einen Zutrittstest geben, man braucht einen negativen Corona-Test, um in die Seilbahnen zu kommen. Allerdings äh, ist ja auch noch nicht klar, ab wann das besteht. Eine Verpflichtung für einen negativen Corona-Test besteht derzeit und bis zur rechtlichen Klärung nicht, heißt es, die Bevölkerung wird jedenfalls rechtzeitig informiert. Müsste man auch diese Maßnahme jetzt schneller umsetzen, damit es auch wirklich wirkt? Dass man also ich glaube, je schneller hat...
2: man alle diese Maßnahmen setzt, umso besser. Allzumal dieses Testen, wie ich habe gerade diesen Nasentest gemacht, ist wirklich kein Malheur. Und die meisten Menschen, seitdem es Gott sei Dank 500 Apotheken gibt, Gott. die das gratis machen, Gott sei Dank, Soll man ihn ist Arzt das nehmen? zumutbar und so schnell wie möglich.
0: Gemacht haben wir alle, mit haben wir nicht. Danke, ja. für's Kommen. Danke für die Diskussion. Ihnen noch einen schönen Abend auf Puls24. back.